0: Bem-vindos à Taverna do Beer Holder Cego! Aqui é Bardo e hoje eu vou soltar o monstro da jaula.
1: Olá pessoas, aqui é a Valkyrie, espelho espelho meu. Existe alguém mais legal do que eu?
0: Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é com os de fadas macabros, mas isso depois dos e-mails. Uh. Olá aventureiros, bem-vindos à leitura de e-mails da Travera do Beer Holder Cego Aqui é Biel Albardo, o host desse podcast E eu estou muito feliz hoje, galera Cara, nossa, que semana maravilhosa Cash 300, 5 minutos de soco sem perder amizade com ninguém Eu também senti falta, do Marcelo, tenho certeza que vocês... Conseguiram ouvir os gritos do Marcelo vindo lá de dentro do freezer daquela geladeira branca, sabe? Da Consul, sei lá, qualquer marca, aquela que já é bastante sabe? Aquela antiga, sabe? Que você vai abrir o vai... ferrolho assim, que tem que abrir o ferrolho pra tirar ele de lá. Então, Marcelo, o nosso urso polar, está lá dentro da nossa geladeira, esperando a vez dele de voltar a participar do cast, tá, galera? Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui lendo os e-mails. Lembrando que essa semana, cara, essa semana, domingo tem irmãos da Switch, cara. Teremos já uma mesa de máscara de Nerda às 4 da tarde, domingo, no youtube.com.br barra ou youtube.com barra Eu acho que é o ponto .com vai por mim, confia na Cal. Lembrando, galera, você quer apoiar o projeto da Taverna? É muito simples, gente. Cara picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra beerholder cego, com apenas 10 reais, você já entra automaticamente no nosso grupo de padrinhos, começa a conversar comigo, com a prix monta a mesa com a gente, vem jogar junto, cara, vai ser muito legal. Inclusive agora, tem mais uma possibilidade de você virar nosso padrinho, sabe como? Você vai lá no YouTube, quando a gente estiver jogando, na live e tudo mais, e assina o nosso canal. Sério, não é só tipo tocar o sininho lá pra se inscrever, você assina como membro. A partir de 14,99, você já tem acesso ao nosso grupo também e você apoia de montão. Lembrando que as nossas mesas, tanto Icewind Dale como Máscaras, você pode interagir com nós no chat, você pode mudar a história. Colocar um item diferente Alguma interação ali legal Ali com o superchat Tá? Então vai lá Ajuda a gente, cara Ajuda esse projeto Sério Nós temos tantas ideias Tantas coisas legais A gente não consegue colocar em prática Porque falta Bendito do dinheiro Tá certo? Contamos com a sua ajuda E vem com a gente curtir a taverna Agora eu vou falar De um bagulho muito louco Galera Saca só Lembra que teve um desafio lá Pra gente colocar Pro pessoal Mandar e-mails Sobre o cast 299 de Jogos Vorazes Tinha que ser 5 e-mails, né? O Zeca mandou o primeiro. Conto com você. Você quer ouvir mais sobre jogos vorazes? Manda o segundo. Ele mandou assim: Ó. Saudações, bardo, prix, doutor Andressa, Val, Marcelo Geladeira de e demais gerentes e beerholder maníacos. Tudo bom? A culpa é de vocês. No episódio 299, me deixaram curioso para assistir a saga Jogos Vorazes. Assisti toda a saga em quase um dia, devorando cada filme. Adorei. Concordo com a Prix. O Pita é um fofo. Ele é o melhor jogador. Pita para o BBB 2023. Aliás, fica a dica para um próximo cast Qual personagem da ficção você acha que venceria um BBB? Continue com um bom trabalho Zeca, obrigado cara, nossa, obrigado pelo seu e-mail Faltam 4 e-mails, quem sabe, se tiver ainda Esse mês ou mês que vem aí A gente pensa em fazer um cast 2 Eu, sinceridade cara, eu acho que um personagem de RPG legal Ou um personagem da ficção Que venceria um BBB É aquele cara do golpista do Tinder lá Eu acho que ele venceria cara, o cara é muito bom E agora sobre o último cast, cast 300 Eu, vilão, cara, a gente teve vários e-mails eu vou ler dois e-mails aqui. O primeiro aqui é do Marconi. Ele mandou assim. Olá, Biel e Prix. Gostei muito desse cast número 300. Foi literalmente uma lavação de roupa suja de 60 minutos. Foi nítido da alegria de vocês na hora da gravação. Fica aqui a minha sugestão para a parte 2. Porém, agora vocês têm que escolher os vilões que corresponderiam a alguns padrinhos. Eu quero ver o resultado. Marconi, pensa bem, cara. Se eu fizer isso... Qual a quantidade de padrinhos que deixarão um grupo na mesma hora, cara? Eu não posso fazer um negócio desse, Marconi. Não me mata assim, cara. Mas sério, topo o desafio. Vamos ver se a gente coloca aí em prática para fazer um negócio desse. Uma parte 2, quem sabe com o Marcel tentando se defender. Eu acho que seria legal, né? E eu queria ler, galera, aqui o e-mail do Arthur. Ele mandou assim. Salve, Taferna. Aqui quem fala é o Arthur Goblin Paladino de Dinhu. No meu caso, com certeza, eu seria um vilão como o Lanry Xandriano do Livro No ano do Vento. Não por ele ser overpower, mas porque se eu morro, aí minha esposa me ressuscita, porém ela falece, e quando eu vou poder ficar com ela, do outro lado eu descubro que sou imortal. E aí, dane-se, o jeito é destruir o universo. E de vocês, na minha opinião, o Biel seria o Kefa Paloso do Final Fantasy 6, pois ele é o caos encarnado. A Prix seria a Radiance de Hollow Knight, uma deusa que se todos não a venerassem, ela ia matar todo mundo. A Valkyrie, obviamente, seria a Sra. Lovett de Sweeney Essa nem precisa de justificativa. O nosso querido Gus seria o Cenários de Warcraft, porque se mexer com meus plantas, você está lascado na minha mão. A Doutora Andressa seria o Omni-Woman. Eu cuido de vocês, meus ratinhos. E finalmente, Rodrigo seria o Leatherface. Eu consigo claramente ver ele andando normal e ainda caçar a galera para dar uma facada. Comigo fugindo desesperado e ele andando aquele jeitinho devagar dele. É isso e um grande abraço. Gente, Arthur, obrigado cara pelo e-mail Gostei muito, conto com vocês Ouvintes, mandem pra gente que Vilões vocês seriam ou que vilões Nós seríamos, quem sabe no Cast 400 nós não fazemos Eu herói, imagina Qual herói eu seria, bom Espero sua resposta, falou, bom cast Pra vocês e uma ótima semana, tchau tchau <tose> Chamei você para falar desse tema porque eu acho que nós dois gostamos muito das histórias de conto de fada. Mas sabemos que elas foram criadas por conta de coisas trágicas que aconteciam mensagens sobre ali para as crianças da época ali não se, se deixarem é, ser captadas ou todo mais o que acontecia e todas elas têm um fundo meio macabro né se a gente for pensar desde necromantes ali até coisas absurdas que a gente vai falar aqui um pouquinho e eu queria saber de você com qual conto você quer começar a gente falando um pouquinho aqui?
1: primeiro eu vou te contar um segredo a infância não existia no passado
0: era um pequeno adultos.
1: É, você já nasce sabendo as coisas, porque assim, a princípio, os contos de fada, eles não eram voltados para esse lado lúdico todo, porque realmente a gente não tinha o conceito de infância, então eles eram histórias que serviam como contos para unir as comunidades e educar a população. E o que é mais legal para educar as pessoas e unir as pessoas do que o medo? E aí por isso que é todo esse contexto macabro, depois a gente foi deixar isso tudo bonitinho, colorido, é, foi ter a conversão desses contos todos, os irmãos Green fizeram bastante isso, mas na prática, meu filho, se você acha as histórias de conto de fada bonitas, é porque você não conhece elas de verdade. E vamos lá! Eu gosto de 10 milhões de histórias diferentes, mas eu acho que eu quero começar com a Chapeuzinho Vermelho.
0: Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal, o caçador mata o Lobo Mal no final, abre a barriga dele, tira a Chapeuzinho Vermelho e a avó viva. Não é um bagulho assim?
1: Ah, não é. Não? Não. Primeiro, na história em si, realmente tem essa questão de, de colocar a Chapeuzinho, dela levar. Eles trabalhavam muito com essa questão da fome e da mortalidade infantil na Europa nessa época. E isso servia de inspiração. Então, a Chapeuzinha, ela foi pegar a cesta, levar essas comidas no meio da Floresta pra avó. Lá, pega um atalho e ela encontra um lobo. Esse lobo, um pouco antes, ele vê a avó ele vai esquartejar essa avó, ele vai acabar com ela e ele vai assumir essa persona. O que significa que a Chapeuzinho provavelmente ela era mil, ela era meio lerda, mas estamos aí, né? Você consegue achar que sua avó é um lobo, um lobo sua avó. E aí depois que ele, ele chegou, ele comeu tudo isso, ele foi levar ele entra ali, né, no, na personagem da avó, ele recebe a chapeuzinho, ele fez como se fosse uma comida com esses restos da avó, ele oferece isso pra menina, então ela faz um ritual de canibalismo sem saber. Caraca! Ela, é, Aí ele vai fazer toda uma parte de sedução infantil. Ele pede pra menina deitar do lado dele, totalmente nua. E aí ele, ela começa a reparar no físico desse cara. Ela fica admirada.
0: Da vovó, que tá meio grande, é. meio forte. Não,
1: é, os dois, ele pede pra ela deitar e a avó também. Aí ele começa Eita. a reparar. Nossa, como você é peluda. Como você tem ombros largos. Que bocão você tem. E aí, nisso, ele vai lá e ataca. O um final feliz... É mais ou menos assim Essa não tem tanto trágico Esse lobo, ele insiste que Ela tá ali, ela fica com medo Ela começa a falar que ela quer fazer xixi E aí ele falou: sai assim, ah, faz aí, não tem problema não Ela falou assim, não, mas não é só o número um, É o número 2 também Aí ele fica com nojo Ela sai e aí Automaticamente ela consegue fugir Isso numa das versões No outro final Sangrento Ele faz com que o lobo Jante a, a chapeuzinho e aí que tem a moral da história, né? Que você não pode falar com estranhos, porque senão você pode chegar a virar comida de lobos. Quem nunca teve um cara que fingiu que era seu amigo na Dungeon e não deu certo? Na verdade, era um NPC filha da mãe que fingiu que era simpático e acabou tentando jantar você.
0: Caraca, mano! <risos> Crueldade <risos> isso! Aí, não confie na galera da Dungeon. Você chegou lá, esse cara tá na Dungeon por algum motivo aí... Muitas vezes ele só tá ali porque ele sacrificou os outros, isso quando ele não comeu os outros, como a gente vê em predadores, você chega lá tem o um Morpheus lá, e cara, todo mundo fala não, o Morpheus ele, ele matou um dos predadores, ele pegou o kit lá que faz com que ele fique invisível igual os predadores, mas o cara só tá lá sobrevivendo comendo a galera mano.
1: Não, e geralmente, assim, aquele é é mesmo lanche de ser que ele era o cara mais simpático, ele tá tentando te ajudar, e ele conta o que aconteceu ali e ninguém desconfia do cara. Mas por que você que tá vivo? Como que você fugiu? O que você que tem? Não, ele é, se finge de velhinha, de indefesa, se faz uma história super trágica ali por cima, e a gente confia geralmente nesse NPC.
0: Beleza, mas o caçador existe ou não?
1: Não, nas histórias originais não tem caçador, ele foi introduzido na história depois pra salvar a menina. Porque assim, no começo, os, estra... os, os finais eram todos trágicos, né? Então, a maior parte deles culminam pra morte da Chapeuzinho. Tem essa versão só que aí ela consegue fugir e aí cai na floresta. O que acontece depois a gente também não sabe, porque assim, era comum naquela época você induzir as crianças a entrar na floresta, abandonar essas crianças na floresta, por conta da fome. A história do João e Maria, ele tem mais ou menos esse princípio também. Os pais abandonam porque não tinha dar o que comer. Então esses pais pegam essas crianças e largam no meio do nada, para ficar ao relento, se morrer, morreu, se sobreviveu, se alguém salvou, que bom, sabe? Então era bem comum abandonar os filhos. E aí a Chapeuzinho também conta que ela foi, né, nessa, sozinha, no meio do nada, num lugar que tinha um monte de lobo pra levar esses pertences à avó. Então ninguém sabe assim, realmente os pais queriam que ela chegasse até a avó, ou eles queriam que ela já ficasse pelo caminho, sabe? Que em
0: João Maria tem esse negócio que as, as famílias não tinham como criar. Mesmo as crianças, então abandonavam na floresta mesmo.
1: Sim, no século XIX, né? É comum, comum as pessoas abandonarem essas crianças na floresta por conta dessa fome. E os adultos, eles tentavam sobreviver, assim. Então, nessa época, inclusive, um pouquinho depois, era comum as pessoas se alimentarem a carne humana. Então, como não tinha, ou você abandonava ou você comia. Então, era normal levar isso Para bate. Na João e Maria teve isso, né? Eles eram pobres eles abandonaram os filhos, eles inventaram uma história só que aí eles acabaram encontrando a casa de doces. Eles foram capturados para a bruxa e aí na bruxa a gente vê essa história marcante de canibalismo, porque a, a bruxa ela só queria engordar eles para virar se jantar depois. Pra ter carne. Então também é o outro NPC frágil, bonzinho, legal, que vai te ajudar. Mas, na verdade, ele é o vilão da história, né?
0: Caraca, mas oh, oh, ali é a, a bruxa, no caso, ela seria uma mulher que vive na floresta que se alimenta de carne.
1: Sim, é bem isso. Ah, a gente pode pensar assim, o que que te faz é, mais forte, mais resistente? Carne não te dá proteína.
0: A gente aprendeu, né, que tipo no, no nosso organismo ele reage melhor à proteína, à carne, Sim. né? Para tipo, te dar mais força mesmo, né? E o
1: corpo humano ele foi feito para ingerir carne animal. Então, por mais que o pessoal né, que tenha a versão de não querer comer... Por vários motivos... A gente foi feito para isso... Então você pega numa área escassa, essa pessoa precisa de carne de alguma forma, ainda mais que ela já é idosa, né? Então você já tem todo o arte de, de degradação do corpo físico. Você precisa de meios para você se manter íntegro. Só que assim, você vai bater de frente, você vai cair, não tem carne. Você vai pegar um caçador e vai tentar matar ele? Não, os pais já estavam abandonando as crianças, não é fácil, isso é indefesa. E criança é fácil de enganar, né? E é difícil perceber isso, a criança perceber isso. Ali, a vantagem é que eram dois... A menina começou a achar esquisito o que tava acontecendo. Ela virou escrava da bruxa. Então, além disso, a menina tinha que lavar, passar, cozinhar e fazer tudo pra bruxa. Enquanto o irmão ficava ali só pra engordar. Provavelmente, depois que o irmão morresse, quem ia ser a carne principal ia ser a irmã também.
0: Não, e o pior é que ela fazia eles engordarem porque ela queria carne fresca, né? Lógico. Não matou lá e deixou assim, congelado em nada, não tinha como né, é, na época. É, mas assim, <risos>
1: tipo, no século XIX você não tem geladeira. Então, assim, se você tem uma quantidade. Isso também interfere, né? É difícil você matar uma pessoa grande, um animal grande, então criança é mais fácil. E depois, se você tem alguém vivo ali, uma vez que você matou, você não vai conseguir deixar aquilo íntegro por muito tempo, que vai apodrecer. Então você vai fazendo um esquema, então você vai ludibriando essas crianças, você vai tornando elas apetitosas e você vai consumindo a carne. Tem inversão que até você vai, tipo, cortando os pedaços, sabe? Tentando fazer com que a criança não morra, né? Mas você vai lá e corta, tipo, uma perna. Não vai morrer. Um braço. Não... Caraca,
0: Val. Cortando a perna, não, não morre. É só uma perninha. Não, depois... <risos> de... Pegar uns bifes. Eu lembrei agora, automaticamente, de Walking Dead. Quando a, 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 eles pegam e pegam um soldado lá e tal. E cortam um pedaço do bife da carne no carro. E aí, você quer um pedaço... Coloque oh, minha perna. Aí o Kako dá risada que tinha tomado uma mordida de zumbi nas costas.
1: Gente, mas não muito. Você pega Hannibal Lecter. A série é maravilhosa, os filmes são maravilhosos também. Na série é muito legal isso, porque ele tira os... é exatamente isso. Ele tira bife, ele tira pedaço. Tem uma cena que ele corta a perna da... de uma da personagem importante, ele faz uma puta comida maravilhosa, bonita de se ver, coloca na frente dela e serve, tipo, o corpo dela mesmo pra ela se alimentar, sabe? E assim, é isso que você vai comer ou você vai morrer de fome. Ela vai morrer uhum. de fome porque ela vai morrer aos poucos, não tem problema, né? Mas, mas é, então é super macabro o negócio. Nunca confie em ninguém dos contos de fada, moral da história. Ou Tá, beleza.
0: Vamos pular, então, pra Cinderela.
1: Ai, gente... Aí também é outra coisa que a morro a ler errado, porque naquela época não tinha advogado, né? Pensa só, era comum, né? Era difícil a questão do parto, tudo. Então a Cinderela, ela era uma pessoa que tinha posses, o pai era um cara bem apessoado. A mãe morre, ele arranja uma outra pessoa, porque afinal... Uma mulher tem que ser criada por outra mulher para aprender toda a parte de elegância, de ser mulher, de ser, servir as pessoas. E aí essa mulher ela já tem duas outras filhas. Essas pessoas começam a fazer coisas erradas, a usá-la como escrava, até porque o pai também morre então ela fica à mercê, elas acabam assumindo a casa, os bens, ela vai virar ali a empregada doméstica e aí começa todo aquele lance de você ter que vai ter um baile e aí as pessoas querem ir. era comum as mães morrerem né, durante o parto, isso acontecia vários filhos aconteciam só que teoricamente era também comum que as madrastas elas se privilegiassem os filhos de sangue e não os enteados. Mesmo que né, eles seriam a, a área de sucessão. E aí começa toda a história de você maltratar eles. Só que assim, na ideia na história que a gente conhece é tudo bonitinho tem a flor da madrinha, aquela coisa toda no conto original tem esse baile ela dá um jeito de ir para esse baile ela conhece lá o príncipe na hora que ela sai ela vai perder o sapato mesmo e aí começa a caça por esse sapato é, chega um ponto de todas as mulheres ficarem desesperadas Então tem gente que deformava o pé Teve uma das irmãs que cortou os dedos do pé pra conseguir caber no sapato E aí tem todo um lance de, de você é, se torturar pra caber naquele personagem Até que ele acaba
0: Mas tipo é pra se adequar isso daí? Ela cortou os pés ali em analogia a isso assim?
1: É, porque você tá se moldando para ter uma vida melhor, né? Você queria ter o status, Sim. você queria ser a princesa. Então, elas acabam prendendo a Cinderela, eles escondem a Cinderela para que ele não encontre. Elas acabam fazendo isso, uma corta os dedos, a outra tenta entrar num vestido que não serve, porque ela é mais gordinha. Então tem todo esse lance de estética, né, de vender a imagem, até que realmente, assim, ele vem, ele tenta procurar, não encontra. E, esse ponto até que é mais feliz, assim, até que ele acaba no final achando a, a pequena. Mas ela tá quase morta quando ele encontra ela, de tanto que o pessoal tentou tirar a vida e esconder pra que ninguém para a cabeça da menina... Deixaram ela totalmente assim feia... para que ele não tivesse mais nenhum interesse nela...
0: Caraca, cara... Mas... Oh, tipo, dá onde ela quis tirar a história da, da fada madrinha? Porque ela é um personagem recorrente... nas contos de fada...
1: Sim, sim... Então... Todas as histórias... Se a gente for pegar ali... A princípio... A gente tem muito... A interferência... Daquela cultura celta... Então nessa cultura... Você tem o... Toda a vertente das bruxas... Né, que, que é o comum das feiticeiras... Das mas você também tem ali... A presença da natureza muito marcante... Você vai ter essa labrandra, que é o fogo... Você vai ter as forças da natureza... Cada uma se apresenta de uma forma... E aí tem essas entidades... Então as fadas, os elfos... Os sátiros... Eles vêm dessa mitologia... Para você ter noção... De acordo com as pesquisas da época... Eles começaram a ver... Que isso vinha de geração... Já era cultural... E teve alguns contos clássicos... Que eles eram os que mais tiveram alteração... Que foram os que foram convertidos depois... A Bela Adormecidão é um deles.
0: Disney maldita. É.
1: A Branca de Neve, a Chapazinho Vermelho, a Gata Burralheira, né, que é a Cinderela, o Ganso de Ouro, os Sete Corvos e os Muscos de berman João e Maria também, Pequeno Polegar, as Três Fiadeiras, o Príncipe e Então, esses eram os mais recorrentes ali de falar. Quem fez essa conversão toda foi os Irmãos Green, Green que trouxeram isso pra gente. Só que aí eles tentaram tirar um pouco essa questão dessa mitologia e eles começaram a acrescentar um pensamento mais cristão da época. E aí por isso que removeu, por exemplo, a violência, a maldade dos contos. Ele manteve esses elementos que eram naturais, até das culturas pagãs, das religiões pagãs, porque senão não ia fazer sentido algumas histórias. Mas aí ele, ele acaba tirando esses personagens tanto de foco, apesar da fada aparecer muitas vezes, ele, você não vê em momento nenhum eles falando de onde que veio, quem que era esse ser, como que funcionava isso. Então só é ali, assim, ah, é uma pessoa bondosa que tá ajudando, sabe?
0: Tá, vamos lá então, agora nós vamos pegar pesado. Branca de
1: neve. Gente, aquele príncipe é um necrófilo, filha da mãe, porque assim, não tem como aquilo ser legal. E os sete anões são todos os que estão escravizando as crianças. Então, quem é a pior dessa história nunca na vida vai ser a bruxa má. Sinto muito quem acha isso está errado, porque a minha... <risos> É verdade, gente, eu, assim, eu acho que é a minha história infantil, quando eu assistia que eu era criança, é a minha história preferida, só que eu odiava a Branca de Neve, odiava ela com toda a minha força, mas ela conta a história de uma garota que tinha uma madrasta má, que acaba tendo toda essa questão, de novo, de ego, de estética, de ela precisava ser a mais bonita. Só que, assim, essa mulher era rica, inteligente, bonita para um caramba, só que ela tinha ali a, a questão do ego dela abalado, né? Então, ela tinha o um espelho que ela ficava. Espelho, espelho meu, quem é a mais bonita do que eu? E aí, ela se deparou com a enteada sendo a mais bonita na época da adolescência. E aí, ela acaba contratando um caçador que vai levá-la a floresta e vai matar ela. Então, na história original, era bem isso, tipo, uma, era uma vez você. E no conto original, essa criança tinha sete anos, ela não era nem adolescente ainda. Olha como é muita filha... Pera, da calma,
0: gente. calma, calma, você tá acelerando muito. Peraí, a, a, a Branca de Neve, ela tinha sete anos?
1: Na história original, sim. Depois... E...
0: Mas a madrasta, a Rainha a Mai, ela mata porque de Mas por quê? Tipo,
1: ciume? É bonita, é, porque ela era bonita Ela era com a pele mais branca, os lábios mais vermelhos o Cabelo mais escuro, então ela ia ser uma mulher bem bonita Só que ela era meio é Aí, assim, uhum, eles, eles converteram isso e colocaram ela como adolescente. Essa soberana, ela acaba acreditando que a criança morreu. E aí, para comprovar que a criança morreu, ela ainda pede para o caçador pegar o coração da criança e levar. Ela come esse coração. Só que ele pega de um animal aleatório. Ela come achando que é o órgão vital da criança... Que ela vai pegar ali a integridade... Que é uma vingança... E aí começa todo o rolé... Ela tá na floresta perdida... Ela encontra uma casa... Ela vai entrar nessa casa para se abrigar... Ela está super cansada... tá bem machucada... Tem um monte de animal na floresta... E aí depois ela, ela adormece... Ela se depara com pessoas chegando lá... Que são os anões... Os sete anões... Que são homens mais velhos sem nenhum culhão, assim, são pessoas bem mais rústicas, e eles uhum. começam a negociar com ela. Ah, você vai ficar aqui? Você é nossa agora, então. Então ela era obrigada, ela vá passar a cozinhar. Na história mais punk, falava que ela ainda era estuprada por esses anões. Amenizaram nossa. isso também, ela virou só a escrava desses anões, ela... Por, por comida, né? Por ficar ali. para não entregar ela, ela tinha que fazer todas as coisas. Só que a bruxa descobre que ela tá viva. E aí ela tenta fazer outras formas para matar essa pessoa. Porque ela não pode ficar viva. Porque ela é bonita. Aí vem, entra a maçã envenenada. Ela vai, oferece, né? Tá vendendo. Oferece uma maçã. Ela é envenenada. É, na, na história original não era nem só a maçã, na verdade, eram algumas frutas. E ela tem inspiração, essa história, num mercador que realmente envenenava as frutas pra impedir que as crianças continuassem roubando essas frutas. Então tinha um cara que fazia isso de propósito, porque como tinha muita gente passando fome, era como dessas crianças ir lá roubar. Ele deixava algumas amostras já pra finalizar as crianças. Então ela pega isso, leva lá, faz com que a criança coma, e aí... Ela acaba caindo, todo mundo acha que morreu. Ela morreu.
0: Isso, é ela fica desacordada, né?
1: Sim, tem outro lance mais bizarro porque os anões eles seriam adultos com problemas de crescimento porque eles trabalhavam nas minas do pai dela, então assim eles são deformados ainda por conta da família dela, então tipo, eles meio que se vingaram dela também, fazendo ela de escravo e aí uhum. ela acaba desfalecendo ela era muito bonita, o pessoal não vai enterrar eles colocam ela num, num local amostra pra fazer, né, pra manter ela ali. Nessa, uhum. o príncipe Passa, só que o príncipe passa, vê uma pessoa super bonita, e o que, que ele resolve fazer? Pegar essa menina, e aí ele fica com a menina, ele acaba né, não só beijando ela, ela volta viva, né? na verdade ela não estava morta de verdade, e aí ela é forçada a casar com o príncipe. Então também, tem mais um lanche de necrofilia ainda, porque ele achou que a pessoa estava morta. E aí, cai essa briga de egos, que aí ele quer tomar ela pra si, porque ela também é uma pessoa que, que determina o poder. E então tem todo esse, esse lanche de pessoas más por trás. Acaba a história aí. Então a gente não sabe o que aconteceu depois também. Mas também não é nenhuma história bonitinha. Ou seja, a bruxa má é a menos má da história, viu? confira as bruxas.
0: Cara, é uma profusão de coisas malucas, cara, que acontece. Mas
1: qualquer coisa é maluca. Se você for pegar a história da Rapunzel, por exemplo, é uma história de uma menina que tá na torre, porque os pais deram ela, a mãe engravida, ela tem um monte de problemas na gestação, ela acaba... É, conseguindo a ajuda de uma mulher mais sábia Porque ela leve a gestação até o final e é,
0: Que seria praticamente uma bruxa É a bruxa
1: aí Só que assim, uhum. chega no ápice que ela fica tão desesperada Porque vai morrer a mãe e a filha durante o parto E aí ela negocia Ela fala assim, tudo bem, eu consigo salvar vocês duas Desde que a menina seja minha quando ela nascer Era uma pessoa que não conseguia engravidar e tal Então ela vai ser minha Nasce, ela vai lá pegar o que é dela por direito e ela também é uma criança super bonita Só que ela coloca no alto de uma torre E aí fica ali isolada Ela não pode sair nem entrar Só a mãe que entra e sai, leva comida Ela não conhece nada do mundo Do nada aparece um cara na floresta Ela começa vendo esse cara Ela começa a se encontrar com ele Ela fica apaixonada Ele começa a contar as coisas do mundo Começa a fazer com que ela fique mais curiosa E aí a bruxa nem desconfia A bruxa só vai desconfiar Quando as roupas começarem a Ficar apertada Porque ela fica grávida do príncipe Numa das versões da história A bruxa pega, ela fica com tanta raiva Que ela corta o cabelo Da Rapunzel uh -huh. Finge que é ela na torre Até o príncipe chegar Ela pega a Rapunzel antes disso Leva ela pro deserto Sozinha, grávida Abandona ela lá Fica nessa torre com esse cabelo e aí ela, ele pede pra jogar As tranças pra ele subir, ela joga Quando ele sobe Ela acaba atacando ele Ele fica cego, e aí ele é Destinado a vagar pelo mundo Numa história bonitinha, ele acaba encontrando Com ela no meio do nada, com as duas Crianças já nascidas, que ele nem sabia Que ela tava grávida, e aí eles Ficam tipo no meio do nada, sozinho, Pobre, o cara cego, e as Crianças ao relento ali com a mãe Mas também, assim, é todo Esse lance de você me Mata tanto, super proteger tanto o filho que você não deixa ele pro mundo só que o mundo às vezes chega nele e aí chegou ainda fazendo com que ela engravidasse
0: Ma mas vamos lá uh, colocando isso aí no RPG, como é que a gente poderia colocar essa, porque o, nossa essa história é muito boa tá ligado, da <risos> mulher sabe ali querendo se vingar do príncipe, entendeu afinal, pegou a filhinha dela que ela tinha criado com tanto esmero ali, o cara chega na torre e ela tá se fingindo ali cara, tiro de balestra né só cai cair o corpinho no chão
1: então, nessa versão, assim... Tem essa história, dela lança o um negócio que ele fica cego. Tem uma das versões que ela empurra ele da toque... E ele bate a cabeça. Ele tem, tipo, um traumatismo ucraniano, sabe... Só que pega na parte de trás da cabeça, ele não morre e fica cego. Mas é bem isso, uhum. você vai caçar o caçador até o último lugar da terra pra encontrar esse cara e finalizar ele. Nesse caso, se a gente for pensar, a bruxa também não é a mais vilã da história. Ela é ruim, né, como vilã.
0: Ela se vingou, no caso. Ela se, vingou. Ela achou, ela se sentiu trapaceada, ela se vingou.
1: E assim, ela fez um acordo, ela ajudou a mulher em troca da criança, eles deram a criança porque eles quiseram, essa mulher poderia uhum. ter outros filhos, então ela ia cuidar dessa criança, o que é ruim foi essa questão da super proteção, né, porque ela querendo ou não, ela queria dar amor demais e proteger a criança demais do mundo mas eu acho que ela tinha que, que ir atrás dele sim, eu não colocaria logo de cara, eu colocaria ela realmente caçando ele Tipo assim, fazer o que, com que o mocinho se tornasse o vilão, sabe? É aquele cara que tem uma boa reputação, que é o herói, que todo mundo chama pra fazer serviço. E de repente tem alguém atrás dele, e aí começa a espalhar os podres, começa a contar as coisas. E aí ele percebe que, ops, tem alguém sabendo demais da minha vida.
0: Eu acho que seria legal, até a gente pode dar uma enfeitada, deixar um pouquinho mais suave. Aonde ele pegou, raptou a menina e fugiu. E aí... a Senhora sabe, ele tá contratando os personagens pra libertar a filha dela que foi tomada. Sim. Que, na verdade é um casal romântico em
1: fuga. É verdade. É verdade.
0: E aí o mais legal é que os personagens chegam num ponto que eles descobrem que Tipo, eles fugiram porque ela tá grávida, sabe? Gente, então, é, é absurdo o tanto
1: de gravidez que tem nesses contos, né? Todo mundo... É, é... Mas
0: era um terror na época ali, porque o tanto de mulher que morria no parto, Val, é... é, é um terror que Ele... a galera tinha mesmo.
1: Os vilões são os pais que não pagam pensão nesse negócio, né? Olha, <risos> você tá vendo aqui que você não tá cuidando do seu filho? Inclusive, a história da Bela Adormecida também tem o um lance assim, de não pagar pensão, de, de ter todo esse... esse Negócio de ter engravidado também. Uma das versões mais antigas da Bela Adormecida é fala que a menina, né, acaba espetando o dedo numa farpa. Essa menina entra em coma e ela é colocada em uma caixa onde ela é vista. Ali, ela acaba sendo visitada por um príncipe, algumas vezes. Esse príncipe também abusa dela, achando que ela tá morta. E ali, ela acaba engravidando também. E ela também tem gêmeos, também é uma coisa recorrente lá atrás. Além de uma criança, tem duas. Essas crianças nascem, eles começam a querer mamar. E aí eles acabam pegando o dedo, começa a sugar, né, e tira essa farpa. Aí ela acorda. Só que quando ela acorda, ela vai, tipo, não entende nada, tem duas crianças aqui e tal. Ela vai procurar o pai desses filhos. Só que esse cara já é casado. E por conta disso, a esposa dele decide matar as filhas dela numa fogueira. Então ainda acusando de bruxaria. É, o príncipe acaba, né, impedindo isso. Só que ele acaba jogando a mulher dele na fogueira. Esse, essa tem o final feliz, porque ele fica com a menina. Mas também, assim, depois de você estuprar, de você abusar da criança, você vai lá em casa com ela. Mas também é outro caso. De, que bizarro. É, é outro caso de cara que chega e que acaba abusando a menina. E também, né, nesse caso ele acaba não fugindo. Mas que ninguém sabe o que, que ele tá fazendo ali, né? Daqui a pouco começa uma barriga crescendo, nada. Sim,
0: sim. Uma parada que eu lembro muito é do Green, aquela série nossa que eu acho muito, muito boa, muito sensacional, onde a gente tem ali os seres que eles são é, monstros, né? Que eles se transformam em humanos, eles têm uma, uma face humana, e eles são monstros, no final das contas. E, cara, muito legal dos Blue Blatt, né? Que seriam os lobisomens ali, que fala do primeiro conto já, que a gente uhum. tava falando aqui da Chapeuzinho Vermelho. Seria muito legal a gente colocar ali que existe um lobisomem que mata ali as pessoas da cidade, só que ele não sabe que ele é um lobisomem. Que na verdade ele é o um taverneiro, que ele é um caçador local, sabe? Que ele tá procurando um lobisomem, mas ele nunca encontra o um lobisomem. Porque ele mesmo é um lobisomem.
1: Gente, aí arremete pra uma outra história ainda. A Bela e a Fera, ele. Tem indícios de que a Fera realmente pode ter sido uma pessoa real. Como assim? Porque, assim, ela também vai ser inspirada em casos, né, da época. Só que a história acabou adaptando e deixando ela bem mais monstruosa. Ela acaba uhum. capturando o mercador, né, depois que ele rouba uma flor do castelo. E aí, ele, esse mercador acaba tendo que levar a filha lá. Só que teve um cara, ele chama Petrus, ele nasceu em 1537... Ele tinha uma doença que provocava o nascimento de pelos em todo o corpo... Tem uma doença que realmente você fica parecendo um, um monstro, assim... E aí ele foi tratado diferente... Ele não foi tratado como um selvagem... Ele foi educado porque era uma família de posses... Né? Era de, ele era uma família nobre... Ele não era introduzido à sociedade... Porque as pessoas tinham medo da aparência dele... E aí quando ele tinha 10 anos ele foi dado de presente para o rei Henrique II da França. Então, ele acabou sendo criado por, essa, por esse ambiente todo diferente. Assim. O, o rei acabou não tratando ele como animal, né? na verdade, ele investiu na educação. Então, apesar... Dele ter essa aparência macabra. Ele tinha força na realeza. Ele tinha influência. E aí tem todo esse lance. De ele ter encontrado o mercador. Do mercador roubar a flor. Ele deixar a filha lá. Ele acabava ensinando a filha. Ela se apaixona por eles. Eles acabam ficando juntos. Porque ela percebe que na verdade. Ele não era uma fera de verdade. Ele era um homem que tinha características diferentes. Aí, ó, pelo menos uma história bonitinha na vida.
0: <risos> é, bonitinha, é, bonitinha. Tá, vai, Val. Vamos jogar isso por RPG.
1: Aí Como você faria? Você pega essa fera e faz com que ele... Porque ele tem aparência horrenda, mas ele acha Sim. que ele é um lord. Esse cara, assim, uhum. podia acordar à noite e sair matando e sem saber ninguém. Porque ele ia entrar num conflito gigantesco ali. Tipo, eu sou uma fera, eu não sou. Vocês estão me julgando por conta da minha aparência. Isso é preconceito, não sei o quê. E na real era ele mesmo que tava matando todo mundo.
0: Então vamos melhorar. Nós vamos pegar e vamos colocar os aventureiros em um reino que o reino... O, o rei dele é um lobisomem mesmo, ah, sabe? Tipo, lobisomem mesmo, todo mundo sabe que ele é um lobisomem Ele só anda na forma de crinos ali, sabe? Lobisomem mesmo, sabe? Tipo, é humanoide, mas com gás e tudo mais Só que, cara, ele é um rei Todo mundo respeita ele Até que começam a aparecer assassinatos Assassinatos horrendos Onde ele tem sangue espalhado pelas janelas Ali tudo mais, no melhor estilo Rapaz, como é que, é que a série da HBO Que era é muito boa? Que tinha a Vanessa Ives.
1: Ai, Penny Dreadful. Puta
0: isso. No melhor estilo Penny Dreadful. E aí nós pegamos ali, nós temos um, um, uma galera falando: não, cara, foi o rei, o rei é um lobisomem... Todo mundo sabe que o rei é um lobisomem... Ele que tá matando essa galera. O rei está louco, cortem a cabeça do rei, sabe? Guilhotina neles e tudo mais. E aí o rei fala, gente, calma, não é bem assim e tal, e ele tá num, numa encruzilhada ali, porque não pode mandar a polícia, o exército real contra o povo, e o povo tá ficando com medo do que pode acontecer. Então ele chama os personagens para investigar o que está acontecendo, pra limpar a barra dele também. E no final, eles descobrem que realmente tem alguém fazendo assassinatos, só que essa pessoa que tá ali cometendo assassinatos, na verdade, é pra disfarçar. Quem realmente tá acontecendo, fazendo os assassinatos é o rei. O que você acha? Eu gostei. Porque aí os pessoas vão ter que sair fugidos, cara. Ou eles vão encarar o rei que é um lobisomem ali velho já meu, experiente, nível alto, ou vão ter que sair fugidos dali é verdade. com esse segredo nas mãos.
1: Gente, se a gente for pegar essa história de contos de fadas, assim, tem muito personagem que a gente consegue colocar, né? Inclusive, os mocinhos não são, na versão original, não são tão mocinhos. Então, você consegue colocar os anões como sendo vilões também, que aprisionam crianças. E eles vão trabalhar nas minas, e na verdade, eles têm um exército de crianças lá trabalhando pra eles, escrava. Pode até colocar os elfos, já que tem rixa. E aí todo mundo acha que eles são os caras legais... Que vão pra Tavarna cara E começa a ter desaparecimento de crianças na região... E eles são os culpados... Você consegue colocar a bruxa... Fazendo necromancia... Ah não, agora está morta, agora está vivo. Será que o <risos> príncipe da Bela Adormecida ou da Branca de Neve, eles poderiam ser um necromante? Ele gosta tanto. Ele acha aquela pessoa tão bonita, tão eficiente, tão, tão charmosa, que ele ressuscita ela para ser a noiva. E aí essa noiva começa a colocar em contraponto o serviço da bruxa amada. Eu falo assim: não, eu matei ela porque ela era uma ameaça para mim. Então, em vez de só ir finalizar pela segunda vez a Branca de Neve, ela ainda tem que enfrentar o exército de mortos-vivos que esse cara coloca pra se vingar do que ela fez com a menina, sabe? E se a
0: gente inverter as coisas aí? Colocar a Branca de Neve com o necromante, uma lite, no caso. Ela, ela engoliu ali aquela fruta, e na verdade não era a fruta, é analogia para Pedra de Lite. Tá dentro dela a pedra, uma pedra vermelha bonita, tal qual uma pequena maçã. E daí ela levanta-se como Lid, ela pega o seu exército, que eram sete cavaleiros muito fortes, eles eram todos anões. Então ela tem os seus sete anões pra protegê-la Ela avança sobre as cidades Conquistando tudo e todos oh. E aí a bruxa má Que todo mundo é, falou assim Não, é, ela é má Ela tá tentando. Ela falou assim, gente, eu sou boa Eu tava tentando acabar com esse mal Antes dele acontecer E vocês me crucificaram porque a Branca de Neve É especialista em fake news Sim. Ela contratou o serviço da, da, da fada madrinha E aí todo mundo acha que eu sou má mas eu usava meu espelho pra comunicar com as minhas irmãs pra jogar bingo. Pra tentar pegar aqui e tá tentar deter esse mal. E olha agora o que, que vocês fizeram, sabe?
1: Gente, isso a gente também consegue fazer um rolê errado, assim, na história da Pequena Sereia. Porque, assim, no conto de fadas... Nossa, essa é cruel, hein? É, essa é cruel. Ela se apaixona por um humano. Ela vai à busca do amor. Com isso, ela faz um pacto com a bruxa. E aí a bruxa acha a voz dela muito bonita e fala, tudo bem. Eu vou te dar pernas, mas você vai ficar sem falar, sua voz vai ser minha. Ela aceita, porque essas princesas é tudo maluca, cega de amor. Ela acaba indo pra lá pra tentar conquistar. Só que nessa história, é, se ele se casar com outra mulher, ela vai virar a poeira do mar, ela vai morrer. E aí ele, ela tem obrigação de forçar ele a se apaixonar. Lógico que ela não consegue ainda, mas que ela não tem nem a fala pra conseguir, né? Ela aparece no mar, ela é super bonita. Eles acabam fazendo uma amizade muito bonita, assim, entre os dois. Só que ele acaba não tendo né é, esse vínculo com ela ele casa tem uma versão da história que ela se suicida na lua de mel dele tem outra que ela vira poeira do mar mas essa mulher essa né sereia, ela pode voltar para o mar e ela fica super revoltada porque ela foi recusada por esse homem só que as embarcações têm que levar mantimento tem que levar todas as coisas para lá e aí ela começa a invocar os monstros da profunde das profundezas e deixar tudo isso ali com forma de vingança. Então, ele, ela acaba fazendo com que esse reino seja amaldiçoado e com que todas as embarcações sejam amaldiçoadas. Ela diminui a taxa de alimentação, então as pessoas não conseguem pescar mais. Se vão pescar, ou não encontram peixe, ou os barcos eles saem para pesca e nunca mais voltam. Se são grandes navios, ela pega e invoca, tipo, os monstros começam a hidra assim, pra afundar. E aí, o Kraken, O Kraken, né? É um tipo, crack, chama o
0: Kraken é. mesmo, tal. Mas você colocaria ela, a pequena seria aí, como, tipo, uma pirata no melhor estilo, David Jones, que ela tem uma, uma embarcação, que ela o de Kraken, ou... Como é que é o nome da bruxa? Da da Pequena Sereia? Úrsula o barco da Pequena Sereia pode chamar Úrsula
1: pode, sabe? e assim e... como ela fez o um acordo pra ter pernas só que ela ainda tem essa questão dos poderes do mar, eu acho que ela tinha que ser bem isso, ela vai no estilo de pirata, tipo eu sou aqui, não vai no estilo de sereia mas ela consegue estar é, tá nos dois mundos, sabe então ela consegue ir tanto pras profundezas do mar, quanto subir para terra aham
0: uh -huh. Não, eu, eu, eu comprei a ideia dela ser uma pirata no estilo do Pirata do Caribe, é. lá, a Keira Knightley lá, sabe? Sim, tipo, sim. meu, ela tem a embarcação, Úrsula, e ela começa a atacar as cidades vitorâneas e todo mundo quer saber o porquê que ela tá fazendo isso e, na verdade, é porque ela teve que se tornar uma humana. Pra tentar ali pegar o príncipe, o príncipe abandonou ela e ela foi condenada a ficar sempre no mar agora, atacando Sim. as pessoas ali, até achar ele de volta, sabe? E o príncipe cagou pro mar e foi pra uma cidade, sabe? No meio da terra, no meio das montanhas. Gente,
1: perfeito.
0: Super curto. E a galera tem que achar esse príncipe aí, porque a única forma dela de, de recuperar a voz dela, que ela quer saber recuperar a voz, recuperar a vida que ela tinha, é ela pegando e conversando com esse príncipe sei lá tipo meu é, é, matando ele sabe o sangue é. dele faz ela voltar ao normal qualquer coisa assim com cara garganta
1: <risos> já né se eu não tenho voz você também não vai ter tipo
0: é um bagulho assim sabe você me abandonou, você me trocou por ela e ela é muito pai feia
1: é sempre assim né? é uma briga de ego né, esses negócios que são fantásticos mas eu compro essa ideia eu, aliás, eu quero jogar uma mesa de princesas que eu não quero ser princesa eu quero jogar uma mesa de vilãs na verdade, que vilãs são muito mais legais que as princesas e por favor, convirtam todos os contos de fadas de vocês pra ficar mais emocionante e mais legal
0: nossa, muito bom, muito bom mesmo Val, vamos falar de mais um pra encerrar o cast. Fala aí qual que é o seu predileto. Predileto do
1: que Das histórias? Aham. Uh -huh. Ah, eu já falei. Não vai me
0: dizer que... Ah, você é de neve, certeza.
1: É, porque eu amo a bruxa Mar. Ela é muito foda, gente. Não tem como ela errar. E assim, eu assistia essa série, essa, esse filme, repetidas vezes. E eu torcia pra bruxa todas as vezes no final. E aí ela nunca ganhava. Inclusive, quando eu era criança, tinha um programa que passava na cultura que chamava Contos de Fadas. Eu recomendo, se a pessoa achar no YouTube para assistir, porque lá eles não colocavam os finais felizes igual a gente conhece da Disney. Então, assim, tem várias histórias lá, que é um negócio mais é, teatro mesmo. É igual, assim, o da Rapunzel, realmente as crianças estão no deserto, o príncipe fica cego. Então, tem algumas histórias... A... Pequena Sereia tem um final ruim também. Então eu recomendo do pessoal procurar isso, porque começa a remeter mais essas origens macabras, sabe? Então tem onde a gente até vê isso, assistir isso. <risos> e qual é a sua história eu... preferida?
0: Então, eu gosto muito da Bela Adormecida, gosto muito da Branca de Neve também, mas eu queria saber, tem alguma história que remete ao Aladim, ou não? Porque eu adoro essa coisa das mil e uma noites ali, meu tigres e tudo mais, e cara, assim, eu nunca vi um conto de fada que falaria dele. Será que tem alguma coisa assim que você sabe me dizer?
1: Então, de origem macabra, é, ele não faz parte desses contos clássicos que tiveram a Droga. conversão. Porém, uh -huh. a gente pode adaptar. Porque assim, que o Aladim é um ladino, a gente não tem dúvidas disso. Sim. Que a Jasmine é uma druida, a gente também tem dúvidas disso, porque ela não teria tigre uh -huh. gigantesco, né? E aí a gente faz com que o vilão principal... Nossa, vilão tem um monte, né? É, então. Mas
0: é que o Jafar, nossa, ele é um vilão muito ele caricato. É e ele também tem o papagaio dele, sabe? E, cara, tipo, seria muito legal adaptar isso, sabe, pro RPG.
1: Ah, eu ia curtir também. Porque você consegue... Você consegue trabalhar essa questão nem de você ter meios pra isso, né? Porque eles estão no meio do deserto. Então, assim até pra você ir fazer a sua exposição, ah não, você vai atrás deles beleza, você tem que tomar cuidado pra você não se ficar preso com as feras do deserto ou não morrer de calor, tem que calcular muito bem mantimento tem que calcular muito bem o, o tempo de ida e de volta então o lugar já não é propício para você sobreviver ali os seus heróis é, e além disso, tem os mecanismos. Ele é super poderoso, ele faz magia, né? Uhum. Gostei. É o que é, Nossa, bacana
0: pra caramba. Ai, Bom, galera, pode falar.
1: Mas se a gente for pensar, agora, hoje a gente falou só das, das histórias mais clássicas. Se a gente for pegar, a gente tem que voltar outro dia pra falar dessas novas, assim, né? Aí a gente vai entender vou... é todos os, os conceitos. A gente vai fazer a ah, Elsa ser uma vaca, a Moana ser uma... Egocêntrica, o pessoal vai me matar depois do esquete, mas enfim,
0: preciso disso. Então, galera, vamos deixar aqui em aberto. Se tiver mais de 5 e-mails pedindo para que nós coloquemos aqui os novos contos de fada aqui, as novas histórias da Disney aqui, um rei leão da vida aqui, para vocês adaptando eles para RPG, é muito simples. 5 e-mails contato arroba, e se quiser apoiar a gente ou falar com a Val vocês podem, Val
1: Por favor, entre no grupo de padrinhos da taverna que é o melhor lugar do mundo para conversar, falar sobre aleatoriedades e entre para os grupos trevosos da taverna.
0: É isso aí, galera. Esperamos vocês lá no nosso grupo. É muito fácil padrin.com.br ou picpay.me.br Padrim.com.br Barra Cego Ou picpay.me Barra Cego Esperamos vocês lá E é aquele negócio Val Vou subir o Sol da Taverna Enquanto eu penso em como adaptar Um Jafar Uma Úrsula Ou até mesmo um Lobo Mal Para mais mesas de RPG Uhul Falou, tchau Tchau